0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! В основе нашего спасения тайна Креста Христова, тайна Его богочеловеческих страданий, которая является, можно сказать, главнейшей в таинстве, в тайне Бога потому что Бог становится человеком во Христе ради того, чтобы человек обожился, как говорят святые отцы, то есть, Обрел опыт общения с Богом, который может для человека быть даже большим, чем для первородного Адама, потому что первородный Адам был еще своего рода младенец человеческий, такой в своем первородстве еще не искушенный, и не устоял в послушании Богу. Почему из-за грехопадения приходится Богу становиться человеком, чтобы. Даровать человеку вновь с собой полноту общения, как уже с новым Адамом. Недаром о Христе говорится, что он новый Адам. Он не первородный Адам, он Адам новый, в котором человечество избавлено не просто избавлено от смерти, от греха, а обожено, возведено, можно сказать, к совершенно особому новому общению с Богом, спасительным именно для всякого человека, кто возживает к истине во Христе, к спасению обратиться. И это именно даруется через опыт личного общения с Господом в таинстве, можно сказать, веры, в таинстве восхождения ко Христу, в таинстве обретения человеком самого себя истинного во Христе. И это обретается не... Чтением только учебника по догматическому богословию это, или катехезиса. Это обретается самим опытом жизни, потому что требует обращения человека к Христу всецелого, а не только там, одним умом, потому что умом, умственными упражнениями или, там, можно сказать, какими-то теоретизированиями все равно невозможно понять, как спасение наше благодаря Голгофе осуществлено. Потому что это тайна премудрости, смотрения Божьего. И когда человек, человечество пытается излишне рационализировать понимание спасения, излишне философствовать, умствовать, часто и по такой гордости человеческой, Рождались, рождаются те или иные ереси, которые даже опыт, в особенности первого тысячелетия от Рождества Христова свидетельствует, просто сотрясали целые народы, сотрясали церковную жизнь, сотрясали Римскую империю, там и западную, и восточную, вот, так что там даже приходилось императорам заниматься богословскими вопросами с целью умерить области собственного управления. Иногда это осуществлялось успешно, иногда императоры провоцировали изобретение новых ересей, стараясь примирить уже имеющиеся, примириться как-то с ними. Эта история, она, если углубиться в эту тему, почитать на эту тему какие-то исследования, она содержит совершенно какие-то потрясающие, по сути, свои факты, и часто та или иная философия, которая имела место быть, накладывала отпечаток, потому что, к примеру, одной из задач святых отцов первого тысячелетия было примирить, в общем-то, философские понятия, которые были заложены тем же Аристотелем, например, собственно говоря, с Евангелием, с истиной Боговоплощения, с вершиной Откровения, догматом о Пресвятой Троице, вот. ну, с теми понятиями, которые были, да, к примеру, у Аристотеля, или с той картиной мира, которая была у Платона, у так называемых неоплатоников. И эта задача оказалась очень и очень непростой, потому что из столетия в столетие такие понятия, как там ипостась, которая синонимична нашему понятию Личность, вот, или понятие природа, сущность, единосущный, они стали достоянием богословия христианского, но первоначально могли даже пониматься по-разному, и из-за этого целые ереси порой даже рождались или разное понимание. Могу рождаться там, на Западе, у католиков одно, у православных на востоке, в пределах так называемой, как сейчас мы говорим, Византийской империи, несколько иное. Потом это вообще давало разные совершенно опыты, вот, культурные в том числе. Ну, может такой пример привести. Например, в середине первого тысячелетия же дискутировался вопрос: а когда Христос умирает на кресте, и тело его снимают с креста, то с телом остается Бог или нет. Православное понимание оно для нас сейчас вполне является таким обыденным, что да, смерть как разлучение вот, там, души от тела, оно не властно над Богом. Человеческая душа Христа она отлучается от Его тела, но Бог не разлучен и с душой и с телом. Бог сходит с душой в преисподней глубины земли, в ад, и разрушает ад, потому что ад не в состоянии поглотить бессмертного Бога. Но и с телом остается Господь неразлучным. Тело Христова, даже мертвое, вообще сама смерть Христова, она оказывается животворящей. Кровь Христова животворит. Даже вот на изображении распятия, например, православном изображении, есть такой момент, что когда ребра прободины христовые, то кровь бьет такой струей, хотя на самом деле из мертвого тела так не бывает ну, таким физическим законом, но это так изображается, потому что это бьет именно животворящая кровь, которая омывает человечество, человека от греха. И вот если сравнить Например, изображение распятия в русской такой традиции иконографической, например, Дионисия. И, в общем-то, сравнить западные изображения распятия или снятие с креста, вот, мы увидим, что на Западе совершенно какая-то иная, крайне натуралистическая традиция. Например, знаменитая картина западного художника Гальбейна, младшего, «Мертвый Христос в гробе", как известно, в свое время так поразило Федора Михайловича Достоевского, что он в одном из своих романов упоминает это изображение, и там персонажи обсуждают эту тему в том контексте, что один говорит, что ну так вот можно и веру потерять, глядя на такое изображение, а другой говорит, да и теряется вера, потому что изображен, можно сказать, труп, изображено тело Христа отпечатком смертных человеческих страданий, крайним вот отпечатком. А это так, потому что западное богословие оно приняло мысль, что на самом деле Бог отлучается от тела Христова после его смерти. Почему и такой упор на человеческой стороне страданий вот, сделан. И это входит, можно сказать, в плоти кровь культуры западных в том числе. Даже взять, например, знаменитый фильм современный Мэла Гибсона, вот, страсти Христовой, очевидно, что тот натурализм, который в этом достаточно в таком своеобразном сфере, тоже сделанном, безусловно, фильме, вот, но он присутствует, потому что это сделано в контексте католической западной традиции, изображение того, что связано с Евангелием, с Гаугофой, со страданием Господа Иисуса Христа, и действительно сравнишь изображение такого типа, вот, как у этого Гальбейна, и наше изображение православное иконографическая разница колоссальная. И совершенно очевидно становится, что это уже настолько разные культуры, вот, что их ну, никак невозможно соединить и вот так вот в один к одному примирить. Как иногда люди в этом плохо разбирающиеся начинают вопрошать, а почему почему такая разница, а нельзя ли как-то примириться, нельзя взяли как-то все христианам объединиться, ну как эти вещи объединять? Совершенно уже в культурном таком плане вещи совершенно несовместимые, разные. Ну что поделаешь, за века, уже не за один далеко век, такие накопились расхождения в строении такой практической, культурной жизни христианской. И вот нам на самом деле опыт веры, жизни по вере, в том числе, когда он открывается нам из такой стороны, что... Мы спасены страданиями богочеловеческими Христа. И опыт дальнейших святых, например, святых мучеников. Он на самом деле открывает нам то, что в этих страданиях и в этой страдательной стороне, а Бог Он не в стороне именно от страданий наших, Он с нами их именно разделяет. И вот Голгофа, и жизнь святых – об этом свидетельствует. Почему действительно настоящие мученики Христова? Они в состоянии были претерпеть такие муки. Почему они в большинстве своем с радостью шли на это? В чем здесь действительно тайна? В чем здесь секрет какой-то? Тайна – это именно веры. Тайна – это именно таинство восприятия спасения во Христе. Не в том даже смысле, что мы можем разделить со Христом, его страдания, а скорее именно в обратном. Человек не может никакой вполне разделить с Господом его страдания. Он может стать в какой-то степени, мы можем стать участниками, свидетелями этого, участниками и свидетелями в той мере, в которой Господь сподобит. И это дело именно промысла Божьего. дело милости Божией, дело именно смотрения о нас. Можно еще и такой пример провести, связанный с причащением, с таинством причащения, связанные именно с Евхаристией. В обыденном понимании, если мы вкушаем какую-либо пищу, мы усваиваем ее собственному организму. Она перестраивается, так сказать, усваивается в таком клеточном уровне. А когда мы причащаемся телу и крови Христовых, как свидетельствуют святые отцы, происходит Нечто обратное. Господь нас усваивает себе. Он нас соделывает своим богочеловеческим телом церкви. В этом еще такой именно таинственный смысл причащения. Поэтому можно сказать, что и страдания Христа, и страдания мучеников, и страдания самого человека, каждый человек в той или иной степени все равно страдает, болеет, скорбит, умирает. Они тогда имеют истинный смысл, когда они действительно соотносится со страданиями Христа, богочеловеческими, с крестом Христовым. В том смысле, что если мы с верой берем крест свой на себя, и если мы что-то можем сотворить, то это должно быть Христа ради доброе, а если пострадать, потерпеть, то тоже Христа ради, то э, тогда страдания Господа, Его пречистая кровь, они делаются для нас животворящими, они делаются для нас спасительными, они нас омывают, Его кровь омывает нас от греха. То есть тогда то, что Господь с нами все разделил, оно и саму смерть, избавляя нас от Нее, для нас тогда это действительно становится спасительным, если мы своей жизнью вот, и какими-то скорбями, и болезнями обращаемся к Христу. Если мы не робчим, если мы истинно учимся терпеть Христа ради, Тогда на самом деле крест Христов для нас оказывается животворящ, как животворящая оказывается его кровь. Тогда страдания Христа, крест Христов Голгофа для нас оказываются исполнены самого настоящего истинного спасительного смысла. Господи, помоги нам в усвоении этого. Аминь.